0: Desde el estudio, desde el estudio Oscar Correa Agosto. Esta es WID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM. Puerto Rico, Puerto Rico. Ahora, comienza. Programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado. Prepárate, porque tú y yo comienza ahora. Bien, bien, bien. Aquí estamos de nuevo. Sí, sí, sí.
1: Estamos en vivo aquí. Tú y yo. Tú y yo. Ay, ah, y hay alguien por ahí también. Sí, también
0: está todo el Estado del hombre.
1: Que está presente
0: en los controles. <ríe> Víctor en los controles.
1: El Vitorino.
0: Qué bueno aquí estar aquí de nuevo con ustedes. Pues yo me gozo muchísimo. Son unos días que es muy caluroso, días muy difíciles. No solamente del calor, sino difícil porque se vive unos días bien difíciles en Puerto Rico. Se sí, viven unos días bien difíciles en nuestra isla y están sucediendo cosas que hay que sentarse a pensar y después de pensarlo un poco, orar otro gatito, el otro gatito, orarlo, orarlo y presentarlo a ese Dios poderoso porque no hay otra manera de salir de esto. Esto está bien, 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 bien difícil. Pero ahí tenemos la confianza y el descanso en ese Dios maravilloso que siempre pues, no tenemos quién ir, que, que voy, ¿a quién voy a ir? No me queda más nada más que el Señor que me ayuda y que me ha ayudado tantos años. ¿Le, le, le algo?
1: Eso está lindo, Oscar. Saludos a los que nos están escuchando. Eh, está interesante uno, una palabrita que usaste, que dijiste, pero. Ese pero es importante. Claro. Porque <ríe> nos lleva como a otro lado, ¿no? A otro, a, de un lado a otro y siempre es bueno que en la vida de nosotros existan esos peros porque hay alternativas se ofrecen otras alternativas y hay que seguir adelante la vida hay que vivirla y no es fácil vivirla pero hay que vivirla
0: estamos hacia, asediados
1: constantemente por,
0: y por todos lados y no por eso vamos a detenernos no por eso vamos a caminar. Y hoy, hablando de caminar, y en estos días, pues, me llegó la musa, Lili. Sí, y, está
1: y, inspirado. He hecho
0: tres, tres canciones muy bonitas, <risa> eh, que ya pronto la, la van a escuchar los hermanos. Y a mí me gustaría inventármelas para que saliera al vivo unas cuantas de estos himnos preciosos que Dios me ha dado no son míos pero el Señor me lo prestó. Como el me lo, claro, si él me lo prestó, pues yo lo puedo cantar. Eh, bien, como, bien, bien bonito, me, por ejemplo, mi cielo, que llama que es uno de, de estas alabanzas, mi cielo, Es un, como una rumba flamenca, y bien bonita y que habla de cómo tenemos que seguir batallando duro para, en este mundo tan difícil y tan problemático.
1: Oscar, hay un consejo antiquísimo que se da al ser humano eh, y es, quisiera que la gente lo escuchara con mucho cuidado hoy, está en Proverbios, <coughs> Proverbios 4:23 que dice que de todas las cosas que tú guardes, porque mira que hay que guardar en estos días la vida, hay que guardar en estos días cuidar la casa, cuidar tantas cosas, el carrito, el que si kayaking, que si aquello, que si la bala, aquella, que si... Eh, hoy día hay tantas tantos peligros activos alrededor de nosotros, pero hay un consejo interesante eh, que es el, el, el consejo ese de cuida tu corazón, de todo lo que tú guardes, guarda tu corazón porque de ahí fluye, de ahí mana la vida. Eh, ese, ese consejo sigue siendo vigente e importante porque cuando uno tiene esos adentros de uno, el corazón eh, la mayor parte de las veces que en la Biblia se usa esa palabra se usa como mente ¿no? razonamiento eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa porque lo que tú piensas terminas pues, terminas poniendo un sentimiento, una emoción al respecto y y uno tiene que cuidarse porque dice, la, la, ese, ese consejito que dice la Biblia, es que brotan fuentes de vida desde tu interior, se supone que brote la vida. ¿Cómo me voy a cuidar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué decisiones voy a tomar? Todo está adentro, no está afuera. Y en eso, esa vigilancia, eh, a veces se baja la guardia, la gente baja la guardia y se pone a vivir afuera pensando que Disfrutar esto, ir allá, venir acá, este, todo eso es lo que, lo que te va a dar satisfacción, ¿no? Eh, voy a decidir por esto, voy a vivir de esta manera, este va a ser mi estilo de vida. Pero tienes que analizar que no se puede, eh, no, la vida no se define afuera, la vida se define adentro. Entonces esa, esa capacidad que puede tener una persona para constantemente trabajar para no dormirte en las pajas, con lo que tú eres adentro. Eso es una pelea constante, Oscar, que se supone que tú tengas, para, porque hay muchas fragilidades, no hay fragilidades físicas, hay enfermedades, hay enfermedades morales, hay enfermedades de tu, del carácter. Tenemos un enemigo que bíblicamente hablando, ¿verdad? Se le llama el acusador, el diablo. <clears throat> Tenemos el mundo donde vivimos con unas... Eh, una manera de pensar las cosas y de verlas y de establecerlas también. Y la persona que, que, que cree, la persona que ha tenido fe en Dios, eh, tiene que tener una vigilancia por encima de cualquier otro ser humano. Hay, hay, cualquier ser humano inteligente sabe que tiene que cuidar su interior. Tanto es así, Oscar, que, que están estas cuestiones de las meditaciones, del de la, contacto con la naturaleza, de hacer learning de quitarte los zapatos y caminar descalzo y hacer contacto con la tierra. Está, la gente está buscando la paz interior y, y, y esa tranquilidad, pero la tranquilidad realmente es desde adentro, no es desde afuera. Es algo que ocurre adentro. Y, y en ese universo interior ocurren tantas cosas que si uno no está pendiente de analizar, de definir, de decidir esto no, esto sí, voy a pensar esto, pero esto no lo voy a pensar, esto se lo voy a dar, se lo voy a entregar a Dios, voy a orar por eso, y ya se acabó, y ahí se acabó. Si uno no va tomando esas decisiones todos los días, se sobrecarga a un nivel que entonces la gente toma decisiones incorrectas, no como pensar la vida no vale la pena.
0: Yo conocí a una señora hace muchos años, mientras tú hablabas me puse a pensar en esa señora, que en la casa parecía un desorden y, y ella decía que tenía todas las cosas guardadas. <risa> pero que, y yo decía, wow pero que dice ella, que guarda? Y en lo que parecía en la casa era un basurero. Mm. Y realmente, a veces mucho, muchas veces nosotros este, queremos sentirnos bien. Y sentirnos bien es guardarnos. Pero a veces por guardarnos, no nos no, no guardamos debidamente eh, como debe ser, sino el, el asunto de guardar está en sacar de nosotros, limpiarnos y imponer más que el control de lo divino, de lo bueno, de lo sano, de lo, de lo, de lo que es santo, de, de, lo que, de lo que nos deja paz. Si yo guardo algo que no me da paz, pero no estoy guardando bien. Hay muchas personas que guardan y guardan y guardan y lo que tienen en la casa es un chiquero, uh -huh. un chiquero de puerco porque lo que pasa es guardándolo todo y guarda aquí, guardan allá, igual y cuando viene a ver lo que tienen, es un reguero de cosas dentro de su casa. Así mismo es eh, cuando dice de toda cosa guardada entonces hay cosas que tenemos que guardar y hay cosas que tenemos que estar vigilándolas y Guardarlas bien, guardarlas para beneficio. Por lo tanto, guardar el corazón es que no me lo moleste, que no me lo contaminen, que no me lo dañen, que ese corazón esté libre, libre, libre para llevarme, porque del corazón a la mente eso son más que 10 pulgadas. No es del corazón al pie, que el pie está allá abajo, botado pobrecito. No, no. El corazón está muy cerca, muy cerca de la mente, muy cerca de los ojos, muy cerca de la boca. Por lo tanto, ese corazón tiene que estar en una condición la mejor para mí, la mejor para mí. Y todas esas cosas que guardo, no, hay muchas cosas que uno guarda, guarda mejor el corazón antes que todas las cosas visita, hay que visitarlo, hay que tener un diálogo con el corazón, un diálogo con la mente, a ver qué, qué, qué está pasando, cómo están las cosas, para poder
1: seguir adelante. Sí, Oscar, porque como tú dijiste, siempre, quisiéramos siempre estar bien, no pero hay una realidad, Jesucristo la trae en, en Lucas, cuando dice en el capítulo 6, que habla de un árbol, que se identifican los árboles por sus frutos, ¿no? Y entonces, hablando de, de, de esos árboles identificados por buenos frutos o malos frutos, el árbol bueno, dice, va a dar fruto bueno, el árbol malo va a dar fruto malo. O sea, una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su buen corazón. Eso es lo que dice él. Si tu corazón es bueno, queremos estar bien, pero necesitamos tener un, un buen corazón para estar bien. Eh, ese buen corazón es el que va a producir fruto para nosotros y para los que nos rodean porque el fruto mejor que yo le puedo dar yo te puedo dar a ti es la paz es tranquilidad es amor es alegría ¿no? eh, eh, que, que haya que haya una buena relación una relación que ayuda a sentirse a uno vivo y a sentirse a uno alegre contento de, de seguir hacia adelante por eso se habla de la gente que es tóxica eh, de, lo, de las amistades tóxicas y se habla también de las amistades que son vitaminas, hay, hay una psicóloga española que le dice a las amistades eh, hay amistades que son vitaminas para ti, pero hay amistades que son que son veneno <risa> entonces, esos son ah, de, ah, ahí vamos a lo mismo, o sea el, el, una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón entonces hay que tener cuidado cómo está el corazón de uno, como tú dices visitar a, los adentros eh, esas meditaciones, esa capacidad para orar, eh, el, el, el uno poder detenerse un poquito a, a, a pensar ¿Y por qué estoy sintiendo esto? o ¿Por qué me siento con este coraje? o ¿Qué, qué es lo que me, me produce sentir esta soledad o esta tristeza? Porque el corazón a la larga, bíblicamente hablando, es lo que Dios mira, ¿no? Dios mira tu, tu, tu interior, no las cosas que tú haces afuera, es como tú eres adentro. Y, y, y si no cuadran las dos Entonces ese descuadre te lleva a ser hipócrita O sea, no, es, no, no estás siendo genuino Una persona genuina Sino una persona que se enmascara Y ahí es donde se cometen los graves errores de esta vida Y, y, y ahí es donde mucha gente suele sentirse sola no Porque el, el corazón es el centro de, de la Donde está la voluntad, donde tú decides El centro donde tú comprendes las cosas eh, Es una fuente eh, que lo, hay una fuente ahí dentro que te inquieta o aquieta la vida. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Te, lo que tú tienes adentro te inquieta constantemente. Lo que tú tienes adentro estás eh, llevándote a, a soledad consta, constantemente, te está llevando a, a hacer un, un sacabocho, como decimos por ahí, tú sabes que está todo el tiempo molesto. ¿Por qué estás molesto todo el tiempo? ¿Qué todavía hay en el corazón tuyo? Y hay gente, Oscar, que aún siendo personas que conocen a Dios, que han conocido a Jesucristo como Salvador y todo ese tipo de cosas, las buenas noticias, el evangelio, caminan por la vida por años y años con muchas cosas guardadas en el corazón que no deberían estar ahí, porque hay una renovación interior que se ofrece al ser humano con la resurrección de Jesucristo, ¿no? O sea, eh, tienes que nacer otra vez. Ese ese nuevo nacimiento que Dios ofrece eh, es una realidad trascendental para cada ser humano se puede volver a empezar, pero la gente, eh, a pesar de que sí, yo dicen creo en Dios y todo eso y pueden asistir a una iglesia por años, no necesariamente han trabajado, han ido adentro, eh, eh, donde están pasando las cosas eh, eh, de uno, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué guardas tú en tu corazón? ¿Qué, qué cosas tú guardas en el corazón? Guardas la palabra, guardas lo que Dios te ha dicho, la, guardas un versículo que te aprendiste, guardas un poema lindo, una canción. ¿Qué, qué tienes en el corazón? Eh, eh, eso es bien importante que la gente lo analice, <coughs> lo analice y lo valorice, ¿no? Porque tú, tú, conforme a lo que tú eres adentro, valorizas o menosprecias cosas. ¿Por qué menosprecio a esa persona? ¿Qué es lo que me lleva a menospreciarla? Entonces hay que analizar, ¿no? Porque Jesucristo nunca fue así. Entonces, es el centro, que, en el centro de tu ser tú estás pesando cosas todo el tiempo y como es engañoso el corazón más que todas las cosas, es perverso, todas, toda clase de mal surge de ahí, entonces necesitamos atender esta, esta, esta área interior de nuestra vida, Oscar, <ríe> hay que atenderla.
0: Ese asunto de, de, de todas las cosas, de verdad que estamos expuestos a mucho a muchas cosas constantemente y tenemos que ser selectivos a veces porque si no lo somos pues nos exponemos a, al fracaso mm -hmm. al, a ese eh, carácter huraño a esa condición de, 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 como de, de amargado como decía la, un, un muchacho me dice que, se, que esto, se, este señor es un amargado y yo decía amargado amargado mal es para eso que será. Bueno, yo le pondría, pues, vamos a ponerlo más, más bonito. Este señor es un tamarindo. <risa> y yo pues, hay que tener también cuidado porque los tamarindos en casa son dulces. O sea, que hay, no cuadra el tamarindo. Pero de verdad, de las cosas que nosotros eh, tratamos en, en constantemente en la vida son muchas cosas. El, el que está en silencio y el que está callado sin, sin hablar una palabra, a veces cree que no hay cosas con que tratar ni con que compartir, sino al contrario, a veces estamos callados y lo que tenemos dentro de la vida es un volcán. Por lo tanto, no, no nos engañemos porque muchas veces ese silencio...
1: Uy, es peligroso. Súper peligroso. Sí.
0: Eh, eh, mejor es mejor que hable
1: sí mejor es que diga cosas yo no sé para lo que hay ahí sí porque, porque
0: de verdad verdad de verdad de verdad y esas cosas muchas veces como ya dije son veneno y es bien bien dañino bien dañino a la larga este explota yo he sabido de, de personas que 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 han, de momento han reaccionado de una manera violenta eh, atrevida, este, bueno, fea, eh, dolorosa, mm. y uno se queda, pero ¿cómo va a ser fulano? Sí, sí, fulano. Y, ¿Pero qué hizo eso? Sí, sí, lo hizo. Pero es que, es que se ha tenido mucho tiempo. Sí. Esa bomba de tiempo. A veces ahí. le
1: da una catarsis. <risa> lo que sí. le llaman catarsis. Esa es la
0: palabra más bonita para, para pasar.
1: <risa> Porque son pensamientos adentro, eh muchos pensamientos que hay a veces en, en, en la mente de una persona y a veces hay quejas que nadie ve, que nadie ha escuchado, que, que te las estás diciendo tú mismo en, en la mente y las estás ahí rumiando, problemas ¿no? que, que dejan ese sentido amargo de soledad, de que hay un aislamiento, de que nadie está contigo, de que no, no te ven... Eh, entonces hay que poner una medida de cuidado, yo creo que mayor en estos tiempos que son tan difíciles, hay que poner una medida más grande de cuidado, de vigilancia, sobre la adentro de uno, sobre lo que tú eres realmente. Y con toda diligencia, o sea, hay que tener diligencia, hay que sacar el tiempo, hay que tener una alerta, ¿por qué dije eso? ¿Por qué se me zafó aquello? O sea, ¿qué? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Y tú comienzas a analizarte y a pensar, bueno, me pasó por esto, tal vez fue por esto, guardé mucho tiempo esto, no dije aquello. Es mejor buscar el momento ¿no? y decir las cosas, como, como dice Oscar. Eh, buscar la manera de hacer preparativos para analizar tus emociones. Es tan importante eso porque él es lo que ayuda a uno a madurar, es lo que ayuda a uno a conocerse a, a uno mismo y, de hecho, Conocerse uno mismo es la tarea de la vida, ¿no? Tú estás toda la vida en esto y es la tarea más difícil que existe. Así dicen los psicólogos, lo, lo, lo tratan de esa manera. O sea, conocerse uno mismo es la tarea más difícil que existe. Entonces uno tiene que ser sincero, uno tiene que ser cuidadoso, uno tiene que, que entrar en una dimensión eh, mayor de, de quietud a veces para... Poder estar con uno mismo en soledad y analizar, ¿no? Analizar lo que está pasando, por qué te sientes así, eh, cómo puedo ayudarme, qué persona me podría ayudar, eh, buscar ayuda, buscar salir, porque a veces si te encierras en ese volcán que, que Oscar dice, eh, ese panorama de adentro es un panorama terrible. Yo, yo quiero que, que tú, que me estás escuchando, vayas conmigo un momentito. Hay un poema en la Biblia el, el Salmo 22 es un poema extraordinario es un poema mesiánico ¿no? de los que le dicen mesiánicos que sirvió para describir los sufrimientos de Jesucristo en la teología de los primeros evangelistas cristianos y presenta ese panorama de adentro y el panorama es de sufrimiento hay unas expresiones super fuertes de dolor, unas expresiones de crisis interna unas expresiones de lamento, unas expresiones eh, eh, de vergüenza, de, de, de soledad, de, de sentirte aislado, de que la gente se burla. Este poema eh, tiene que ver mucho, en cierta manera, con, con Jesucristo a la larga, pero me encanta porque empieza diciendo adiós, o sea, ok, estoy de esta manera, pero me voy a dirigir a Dios, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa, esa frase que usa Jesucristo desde la cruz, ¿no? Eh, ¿Por qué me has abandonado? Y es que en el panorama de adentro, cuando hay crisis, cuando hay ese esa, ese, esa soledad, es, lo primero que se siente es distancia de Dios. O sea, si Dios existe, pues no está aquí, <ríe> porque Dios es plenitud de, de gozo. Que, ¿Qué es lo que está pasando? Si Dios existe, está lejos, no está respondiendo. Por eso es lo que dice, ¿por qué estás lejos cuando yo gimo por ayuda? Y cada día estoy clamando, este es una, un poeta que cree, ¿no? O sea, él tiene fe, pero se está sintiendo lejos de Dios, completamente lejos. Y, y hay un, una palabra que tú usaste al principio del programa, Oscar, hay un pero. Pero no, tú no respondes, sin embargo. Ese pero, ese sin embargo y ese pero. Yo, tú eres santo. Entonces comienza a mirar el panorama allá y acá es, eh, eh, y a describirse, tú, eres, tú estás entronizado, tú estás en, en la alabanza, tú estás en el sitio alto, en el sitio elevado Entonces hay una distancia que inevitablemente, Oscar, el, el, la fragilidad humana nos lleva a sentir de Dios Dios nunca está lejos, el espacio y el tiempo eh, lo sentimos nosotros, ¿no? El ser, el Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él está porque Él no es como nosotros. Él no se arrepiente, Él, él, no, él es fiel a su palabra y va a ser a fiel siempre. E eternamente es el mismo ayer, hoy por los siglos. Pero nosotros sentimos la distancia de Dios en esa soledad.
0: Es lo humano lo que tú sientes, es sencillamente lo humano. Lo humano siempre tenemos que verlo con esa fragilidad. Con esa, eh, pues, con esa falta de algo, con ese dolor, o sea, lo humano
1: siempre,
0: <risa> siempre va a estar eh, en esa actitud. Tenemos que hacernos cómplices, hacernos cómplices ¿eh? con, con lo celestial, con lo divino, con lo santo, con lo espiritual, tenemos que meternos ahí, porque no, no hay remedio. Si nos quedamos en lo humano, nos vamos a sentir cada día más mal y más mal. Porque lo humano llama, llama a lo humano. Lo humano critica lo humano. Lo humano eh, se expresa como humano. Lo humano es lo que llora y patalea, eh, pero lo divino no. Lo santo no, lo de Dios no. Entonces tenemos que hacernos cómplices, obligados, obligados, meternos en la trampa, ser unos tramposos espirituales y abrazarnos a los pies de, a los pies de él, a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y abrazarnos, 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 abrazarnos y sentirnos ahí agajaditos y que se nos para sacarnos de ahí tiene que traer una grúa <risa> y la única forma que podemos sentirnos porque estamos eh, saliendo de esa incapacidad que el hombre eh, por ser finito tiene, tiene por obligación entonces nosotros nos podemos alimentar un poquito momentáneamente dulcemente de eso de Dios agarrándonos bien y sintiéndonos por lo menos momentáneamente pero que un momentáneo nos da un empujón empújame señor empújame tú para yo eh, seguir caminando empújame para yo dar el paso empújame para yo para yo seguir para yo proseguir empújame señor es la <risa> única forma empujándonos
1: esa esa realidad Oscar de misteriosa no que en el libro de los salmos del doctor Pagán él explica un poquito esa parte de, de la realidad humana de sentir el olvido de Dios de sentir el silencio de Dios lo que llamamos el silencio de Dios de tener un Dios a quien tú adoras y que es poderoso y que tú sabes que es poderoso pero no interviene en momentos específicos que tú necesitas supuestamente no interviene
0: y a veces no entendemos esa esa falta de intervención de Dios.
1: Sí, es un misterio. Es un misterio, pero a
0: veces es una enseñanza.
1: Sí, porque por eso es que es un misterio, porque sirve para muchas cosas, pero nosotros no tenemos consciente. Entonces, tenemos que estar orando como más adelante dice el poeta, no no te quedes, oye, no te quedes tan lejos de mí. ¿Qué te pasa? No te quedes tan lejos de mí. Porque hay dificultades, por ahí vienen las dificultades, por ahí vienen más dificultades. Oye, y nadie viene a ayudarme. La gente lo que hace es que se burla. La gente lo que hace es que, que critica. La gente no, no ayuda mucho. Yo necesito, eh, eh, te necesito a ti, ¿no? Que eres el Dios de mi vida. Cuando uno tiene fe, uno tiene todas estas, todas estas dimensiones de, de búsqueda, ¿no? Y de clamor accesibles. Eh, que, que pues lo que hizo Jesucristo Está en la cruz, está allí sufriendo Está tratando de respirar Y, y siente ese silencio no o sea, ¿Por qué? Porque está llevando a cabo El pecado del mundo sobre sí y, y, ¿Y por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Él mismo lo gritó desde la cruz Entonces el panorama El panorama de mirar a Dios Oscar De ese sin embargo, de esos peros pero me sacaste del vientre de mi madre, pero me arrojaron en los brazos tuyos desde antes de nacer o al nacer y, y, y esa, ese grito de sálvame es tan importante en la vida de uno porque las aflicciones alcanzan como un clímax a veces tan doloroso que a veces no se sabe cómo salir de ahí, por eso es que la gente corre a los psicólogos, necesita a veces hasta medicamentos para volver a estabilizar el cuerpo, porque tu cuerpo resiente. El Ay, padre, pero el cuerpo se afecta, Oscar, con la ansiedad, con el estrés, con la tensión. Eh, nos afectamos, somos frágiles. Y eh, eh, Dios nos creó para la alegría, Dios nos creó para, para el bien, ¿no? Pero en cuanto se tomó la decisión de, de que yo decido yo diciendo lo que es lo bueno de lo malo sin sin tener la, la capacidad de hacerlo, pues ya ahí se formó un revolú en la vida del ser humano. Y entonces ese, ese momento en que las aflicciones de uno alcanzan ese punto culminante, hay que buscar que el corazón vuelva a vivir, o sea, porque tú te sientes como muerto. Tú necesitas refrescarte adentro, tú necesitas... Ese, ese, esa fuente de vida está dentro de ti mismo, o sea, eh, tú eres el que puedes tomar la mejor decisión, tú, tú adentro tienes que tomar la decisión, a veces queremos que la gente tome la decisión por nosotros, que un psicólogo nos diga, que un consejero nos diga, que un pastor nos diga, no, 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 es, es, eres que eres tú, hay un Dios en los cielos y tú lo sabes, entonces te corresponde a ti decidir, voy a ir a la fuente de la vida. Y voy a clamar por, por mi propio corazón, no por mí misma. Vamos a coger
0: un brequecito con Víctor ahora para calmarnos un poco de esto. Así es las cosas. <ríe> Aquí estamos eh, con la doctora, y la doctora Guillapagán. Y el y doctor este Oscar es su servidor, Correa. Y este el es servidor Oscar Correa. Y el Vitorino ya lo controle. Hablando de un tema muy interesante. Sabiendo que Dios está presente en todo momento, en los difíciles, que nosotros nos quejamos A veces de abandono, es cuando más está. Uh -huh. Yo siempre he pensado que cuando se me hace difícil las cosas, que Dios está a la distancia eh, mirándome y mirándome. Y yo a veces lo, me, me hago mis propios dramas con Dios. <risa> no, no, tengo que hacerlo porque es la única forma que pa, pa sentirme ve. ¿eh? Entonces pienso, dije, por más... Eh, eh, distancia que haya entre en, en mi Dios y yo no, no, nadie puede decir que es lejos nunca, nunca la distancia entre el hombre y Dios es, es lejos porque ¿Por qué vino entonces a enviar a su hijo eh, mm. porque si no, pues, no hubiera enviado su pero si sí envió a su hijo por lo, más, por, por lo menos eso nos ubica un Dios que dejó el cielo para integrarse en la vida nuestra, acá abajo, que estamos lejos, pero no está lejos nada. Pues si sí, Dios llegó, le llegó a través de un Salvador y llegó con un bebecito, un pesebre, que, porque no lo hizo con un hombre grande. ¿no? De, 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 y como un trato de Dios con nosotros, desde lo más sencillo: un bebé. Hasta lo más maduro, un hombre de 33 años, crucificado en el Calvario. Allí pasó los dolores y las civilizaciones. Ese precio, es un precio que yo dudo que un hombre en, en, humanamente hablando pueda llevar a cabo, poder resistirlo. Y ese hombre llamado Jesús, pues, vemos el fenómeno, el fenómeno es un fenómeno espiritual de que, de que ese hombre dio su vida por nosotros. ¿eh? En el lugar de, de estar tú allí eh, crucificado, no, no, él dijo, yo estoy por ti. Vamos, vamos a hacerlo así. Y es maravilloso ver de, 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 las distancias, eh, las distancias que a veces nosotros mismos eh, fomentamos diciendo, Ay, Dios, tú estás lejos, Dios mío, pero ¿dónde tú estás metido, Señor? Como si estuviera lejos. No, no, no. no Él comenzó en una relación de bebecito hasta uh -huh. de un hombre eh, maduro de 33 años, que ya el momento en que él dio su vida por nosotros. Eh, Cristo eh, es algo bien especial. Eh, es lo más especial que hay sobre la faz de la tierra, sobre el cielo, Él está en lugares celestiales, por nosotros. Intervi interviene de allá arriba, por lejos, pero no no es lejos nada. Él Inter interviene todavía, y está aquí, y está presente, y está ahora hablando por la boca mía. Y ese Cristo es el que tenemos que nosotros acercarnos en este día. Doctora, usted dice...
1: Tú sabes que hay una de las películas sobre Jesucristo que hay, eh, me, me impactó mucho una parte donde eh, entra el, el, los soldados romanos en, a caballo y están, están azotando personas que no han dado sus contribuciones y uno de ellos se tira de rodillas a gritar con las manos así elevadas y a decir «Dios mío, Dios mío, ¿por qué tú, por qué tú nos abandonaste? ¿Por qué tú, tú te fuiste, nos abandonaste? Mira cómo estamos nosotros». Entonces Jesucristo, que está, está ya como de 13, 14 años, sale así como por detrás de una pared a mirar lo que estaba pasando en ese momento. Y se ve la, el rostro dulce de, de, de ese Jesús que está allí presente y que vino, no. No solamente no vino, no vino a quitarle el yugo de los romanos, vino a quitarnos el yugo de, de algo peor que los romanos, y que todos los que son, se parecen a los romanos <ríe> a través de los tiempos. Vino a quitar el yugo del pecado, de ese desatino que, que, que constantemente el ser humano eh, cae en eso, ¿no? Porque aquí, aquí abajo siempre va a haber tribulación, Oscar, siempre va a haber apreturas, ¿no? Siempre va a haber algo apretado, siempre va a haber un peligro. Pero hay, hay cosas que uno tiene que elevarse. O sea, hay, hay cosas escritas en la Biblia, por ejemplo, que ese es el libro preferido mío, de todos los tiempos ha sido el libro que, que, que deja, tiene palabra de vida para el ser humano. Y, y es interesante que dice ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. O sea, si si Jesucristo lo hizo una vez, lo puede hacer dos, tres, cuatro y todas las infinitas veces posibles. Pero hay que dejar a un lado el dolor de vez en cuando, Oscar, ponerlo como al ladito, y eso no es un acto automático. Yo no puedo coger el, el dolor mío, la crisis mía y ponerla a un lado para, para yo ir a dar unos pasitos con la fe mía, a, dar unos, a llevar el corazón mío, por ejemplo, a adorar, a, a decir, yo sé que tú puedes eh, eh, ayudarme, yo sé que tú estás ahí, ¿no? Eh, porque en, en, el, en el versículo 24 del salmista dice, Dios no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Entonces, debemos llevar el corazón a tener esos gritos de auxilio de vez en cuando, ¿no? A, a humillarse y a buscar eh, en Dios lo que no se encuentra en nadie, ni en este mundo, ni en ningún lado. Entonces, llevar el corazón a adorar, ¿qué es eso? Llevar el corazón a la fe, llevar el corazón a reconocer el poder de Dios, que eso es adorar eh, eh, porque sigue siendo refugio en tiempos de angustia no o sea, eh, es como yo pongo al lado toda la crisis mía y voy a ir a llevarle a Dios mi corazón y voy a adorar y voy a, a decir yo creo en ti es un ejercicio espiritual que tú tienes que sentirlo profundamente ¿no? eso no, no se puede hacer así a lo loco este, hay que sentirlo, hay que, tienes, tienes que ser aún con el corazón apretado caminar por ahí y dar unas pisaditas espirituales santas ¿no? Porque hay un espacio entre el dolor y la adoración, hay un espacio. Hay que caminar hacia allí, <ríe> no quedarme acá en el dolor, sino proyectarme a, a, a creer.
0: Yo creo que desde que empezamos a reconocernos, eh, genuinamente, pero, eh, yo primeramente pues me reconozco sabiendo que yo no puedo. Uh -huh. Muchas veces he pasado por dificultades, boom, un montón de, 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 de ocasiones. Y yo mismo me he sentado a, a pensarlo eh, humanamente. Y yo digo, esta situación está un poco difícil, yo no puedo. Realmente no puedo. Esto, no, no, puedo no puedo resolverlo, tengo que buscar la ayuda de Dios. Y, y muchas veces me ha pasado que... En, en, he tomado la decisión de, de, de retirarme a orar o descansar un poco porque estoy perdido estoy más perdido con huevos y no sé qué hacer y me he eh, aislado primeramente me he aislado y me he sacado un tiempo para orar y el 90% de las veces me he quedado en un momento dormido y después que despierto yo no sé qué han hecho con mi cabecita, me he puesto a pensar de nuevo en ese mismo problema y lo que he hecho y lo que he decidido ha sido la solución del problema. Por lo tanto, nosotros muchas veces hacemos mucha bulla y mucho juido y lo que hacemos es con ese juido y esa bulla que hacemos no permitir que dentro, dentro de ese... Eh, espacio camine en, en, camine en nosotros hay que dejar que el príncipe de paz camine en ti cuando tú dejas que el príncipe de paz que no es otro Cristo pueda caminar tranquilamente, no lo moleste dejar que él camine como él quiere despacio, si quieres hacerlo despacio despacio yo he estado eh, en un momento eh, eh, una de las, de las cosas que y recuerdo, ahora que estoy aquí en esta emisora, cómo fue que yo pude descubrir el, el, el llamado de Dios para poner 90 una emisora de radio. Bueno, primeramente la gente se burlaba cuando yo lo comentaba. Y fueron tres días, yo solo, en un lugar, en un barrio aquí de, de hormiguero, en una casa de campo. Y yo pude allí, después de tres días, decir... tomar la decisión, lo voy a hacer. Voy a ver si... Yo me voy a lanzar y voy a ver qué hago yo ahora. Voy a poner a prueba a Dios. Y yo em empecé yo a orar, esa era mi parte. Decir lo que yo quería, esa era mi parte. Decir lo que me faltaba, esa era mi parte. Y la otra parte le tocaba a Dios unos papeles que yo había llenado, unos papeles que yo había enviado, unos papeles que de solicitud. Se dice coger entonces solicitud. Gracias, doctora. Este, y de momento aparecieron con la contestación. Yo la, yo la acepté allí en aquel sitio. Sí, Dios me dio la contestación. No tenía nada, pero yo, pero yo por fe dije es que sí, que había llegado a la contestación que me habían aprobado la, la 90 y todo lo como tal como yo lo había pensado y lo que yo tenía sobre mí era silencios ¿Mm? nada un silencio mortal <risa> y después de unos días pasaron como unos tres o cuatro días ahí fue me llegó una carta Usted tiene el permiso para construir su emisora. Y ahí estaba ese, no, ese nombre muy bonito de WBID 90.3. ¿Cómo fue eso? Un milagro. Yo para mí siempre he pensado que esta emisora es un milagro.
1: Bit, Bit la verdadera. Tiene el nombre de Cristo. Yo soy la Bit, la verdadera. Y Oscar... Eh, aquí estamos dando testimonio de eso ¿no? o sea de cómo nosotros siempre caer en el, en el pensamiento correcto este, para que no se nos desvíe la vida eh, pisaditas como decía yo ahorita pisaditas que se van dando eh, y que tú llevas con esos pasitos adentro tu, tu propio ser interior a, a la adoración a, a, a decir yo te alabaré yo sé que vas a hacer tú vas a hacer la obra y y yo voy a anunciar tu nombre a, a, a todos los mis hermanos y al pueblo. Y voy a contar las cosas que tú haces. Eh, esa, eso es fe, eso es esperanza. Así que son pasitos a veces de agradecimiento. Tú puedes empezar agradeciendo. Dándole gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por, por, el, por el estar ahí. Aunque tú sientas lo que sientas. Pasitos de confesiones confesar cosas al Señor hablarle tus cositas internas que tú no se las contarías a nadie de a un psicólogo <risa> él es el mejor psicólogo que existe el mejor consejero admirable es consejero admirable eh, y, y esos son poquito a poquito, a poquito ¿no? que uno va acercándose a esa área que es más de reconocer que Dios es Dios que Él te hizo y que tú no te hiciste solo porque si tú analizas cómo nacen los bebés, cómo hay padre de, de qué, de dónde fui? de algo tan, que tú no ni ves ese, ese junte de ese espermatozoide con un óvulo para que después se formen esas partes in, tan, in, tan in maravillosas dentro del vientre de una mamá, eso es, eso es maravilloso, eso, eso es un milagro que tú estés vivo, milagro que tú estés viva. Así que solamente pensar eso y y, y dar ese, ese, hacer esos comienzos, tú vas a ver con el tiempo que en el futuro comienzan a ocurrir cosas que van a ser de historia. O sea, en, en el presente tuyo comienzan a pasar cosas que van a ser de historia y, 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 se, va, y se va a crear un futuro con, con, con alabanza, un futuro con, que se va a contar, como decía el poeta, a los que aún no han nacido van a contar los actos de justicia, que tú has hecho y, y de qué manera va a ser pues que mi, mi generación y la generación que viene sabrá de que Dios me ha sostenido y que yo me sostuve amando, que yo, yo fui que, que Dios me dio fuerzas para seguir hacia adelante aún cuando yo ni las merecía. Eh, todas esas cosas son, son importantes. Eh, esa, esa convicción entonces de fe hay que ponerla en Dios, como me dijeron a mí a los 12 años, un evangelista que me... Me hizo el llamado a, a, a servir a Dios. Pon toda tu fe en el Señor, me decía en ese momento. Me lo, me lo gritaba bien duro y yo no sabía qué era. Ni siquiera sabía qué era eso de poner toda mi fe en el Señor a los 12 años. Pero con el tiempo, ese grito de esa persona que oró por mí, se quedó conmigo. Se quedó en mis circunstancias difíciles. Se quedó cuando yo cometí errores. Se quedó cuando yo pensé que no había perdón. Se quedó cuando yo pensé que no había futuro. Se, ese grito, pon toda tu fe en el Señor, se ha quedado conmigo ya y ya yo soy viejita, Oscar. Tengo que decir eso. eso. Pero <risa> ya puedo decir, ¿verdad?, que, que llevo marcas. Pero es porque, porque he creído a Dios a través del tiempo, he confiado. Eh, he puesto todo lo, todo lo que yo, yo creo que es fe, mito, si es chiquita o es grande, la he puesto en una persona que se llama Jesucristo. Y eso eh, ha hecho la gran diferencia.
0: Es importante en esta mañana todas estas personas que nos están escuchando, primeramente que no es pura casualidad que usted me esté escuchando, uh -huh. sino por un motivo... Usted está en la economía Usted está dentro de la economía de Dios En ese momento presente El hecho nada más que usted está escuchando Usted está en la economía de Dios Quiere decir que hay algo Por lo cual eh, usted está presente En este momento En esta audiencia En este programa de, de 90 Entre tú y yo Y usted pues es uno de esos dos, tú y yo. Pero sí es importante saber que algo Dios le tiene que haberle dicho a usted para mm. usted decir, bueno, 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 sí, me dijo algo en esta hora o 40 minutos, 45 minutos, como usted quiera, pero usted ha escuchado palabras de Dios y palabras que usted le va a a tocar el corazón. Eso que usted debe guardar tanto. Este, yo me he atrevido, me estoy atreviendo a abrir un poquito las puertas de su corazón en esta mañana para decir unas cositas que te hemos dicho, ya, ya te las hemos dicho, y te las estamos diciendo, y te las estamos reafirmando, y te las estamos empujando, si quieres decirlo de otra manera. <risa> ¿Sí? Porque es, y la Biblia nos dice que hay que empujar. Hay que a, que,
1: a que entren. Y es, Jesucristo es la puerta. Está bien, estamos es que empujando. Estamos <risas> empujando. Yo estoy empujando ahora.
0: Empujando a entrar para que usted entre. Yo estoy empujando para que usted entre en una verdad que usted se va a llevar en esta mañana que le va a ayudar tanto y tanto a, a algo que a usted le falta que si en este momento entra se va a acabar y uh -huh. eso va a llegar y va a acabar con todo todo lo que le está molestando y usted va a coger una fuerza créalo Amén. tenga fe en creerlo usted va a tener una fuerza para continuar los pasos que no sabe si son pocos porque usted, usted está aquí presente todavía aquí en la tierra usted no se ha muerto por lo tanto los pasos los pasos esos pasos futuros ya usted tiene compañía porque usted lo dejó entrar y, ese, y al dejarlo entrar él camina con usted los, los pasos que le faltan por lo tanto es maravilloso haber escuchado este programa y haber estado con nosotros presentes es bien, bien especial
1: Jardinero de pies descalzos camina sobre mi huerto Deja que tus pies heridos toquen mi menospreciada tierra. Esos son versos de la poeta cuando tenía veintipico de años. <risa> ya, pero, está, está, claro. está, está, me, me dejaste
0: ahí como en shock. Pero es verdad. Lo que se dice por la poeta como lo que se dice por la palabra como lo que se estoy diciendo yo es la pura verdad. Y es algo que necesitamos. En el día de hoy Hoy necesitamos un, algo Un toquecito de Dios este, Dile a Dios que te acompañe Si no lo sientes ahora Que te acompañe Y que se haga realidad Esta tarde Esta tarde en tu casa Esta tarde por, por alguna reconciliación Que tienes que hacer Esta tarde porque eh, Tienes que hablar con una persona Para poner ponerle remedio A, lo, a, lo, a los días que, que cuentan Los días que que se viven eh, algo algo deja que el misterio de Dios eh, se haga presente para beneficio tuyo y para tu paz y para tu gozo
1: repite estas palabras de vida si tienes ahí la fuerza repítela en voz alta oh Señor no te quedes lejos tú eres mi fuerza ven pronto en mi auxilio sálvame arrebátame, sálvame y tú vas a ver que Dios va a venir si tú lo dices con, con, como lo dijo ese poeta no te quedes lejos porque él sabía que Dios era la fuerza no hay, no hay otra fuerza como la que Dios da Oscar eh, es una realidad a mí me pueden hablar todas las personas que me aman en un momento específico y darme, tratar de darme alivio en muchas cosas es bonito, es bueno, no es que sea malo pero la fuerza que va adentro eh, es, son, son, solamente llegan con con palabras que vienen embadurnadas de del amor de Dios y de su espíritu.
0: Y esa es una bomba de tiempo, como digo yo. En estos días te hablaba con un hermano, que Dios es como una bomba de tiempo, tú lo escuchas y, vaya, lo escucha y escucha y escucha. Y de momento <risa> te recuerdas, te vine a hacer ay, padre, pero ven acá. Si sí, a mí mi Señor me dijo esto y esto, esto y esto, y a ti se está olvidado, para Él no. Y de momento te trae todo, todo, el, como digo yo, todo el un espiritual.
1: Suelta el chorro completo y, y yo, del y, río y, de la vida.
0: Y yo quedo, quedo como, como, como medio loco, como, este, <risa> me quedo de, como de, de, descuadrado, como digo yo, porque sí. de verdad aparecen cosas de que yo sabía, pero se me habían olvidado, cosas que yo sabía, pero se me habían olvidado. Y así va a ser, y, o puede ser que esté sucediendo, o va a suceder, una de las dos, puede que, que esté sucediendo, o va a suceder, cualquiera de las dos, pero estamos por terminar ya mismo el programa y yo creo que antes de irnos, esa palabra se acomoda en tu corazón.
1: Bien, yo creo que con esto... Hemos nosotros logrado la, la meta. La meta. Hemos llegado a la meta. Hemos logrado algo hoy, Oscar, aquí, de poner unas palabras, poner unas palabras en el corazón de las personas que nos están escuchando, en su mente, para que, para que se atrevan a revivir el corazón, a refrescarse adentro, a entrar en, 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 que, en que lo que sale del, de su corazón sea fuente de vida. ¿no? O sea, cuidar el corazón. Cuida tu corazón, sé vigilante. Con lo que tú piensas y con lo que sientes adentro, sé vigilante. Y no te conformes, eh, busca, clama. Eh, y acuérdate que siempre hay un Dios que está ahí para ti.
0: sí no, hazlo presente. Yo siempre digo, eh, es que Dios no no, no existe, como me decía hermano. Hermana, usted es el que lo hace presente. ¿Cómo que yo lo hago presente, la hermana No entendía <risas> todavía yo. Hermana, si usted empieza a, a, a hablar en, en su cuarto, aunque digan que está loca, esa vieja está loca, y usted empieza a decir allí en el cuarto, sentado en la cama, sentado en una silla, de pies, mirando por la ventana, señor, ayúdame, mira mi problema, y le cuenta toda esa longaniza de problemas que usted tiene. ¿Usted cree que si hay alguien que es paciente para escucharla, es Dios? Dios la va a escuchar. Y va a decir, mira, ¿qué lo que te me trae a mí ahora? Y este, él lo escucha, usted le va y le dice todo. Y después cuando usted y dice, amén. Amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Así sea, así sea, así sea. usted dice, así sea, Señor. Y ese Dios le dará la sorpresa de la vida. Amén. Que es maravilloso cuando Dios da esa sorpresa. ¿Ve? Hemos llegado prácticamente a compartir <ríe> con estos hermanos que siempre venimos. Los maltos sacamos el jatito para hablar de esta palabra.
1: No te olvides que el desánimo y la enfermedad o el dolor o la queja son solo un lado de la vida. Busca ese otro lado de la vida donde está Dios, donde está la adoración, donde está la alabanza, donde está el poder para cambiar esas otras cosas difíciles.
0: Por lo tanto, Dios Palante. te sí, Dios te bendiga y yo te igual y no me muevo adelante.